0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Ja, und damit einen schönen guten Abend. Äh, Werte mit Linux-Sound äh, der Arten. Linux- oder freie Software-Enthusiasten und so weiter. Ich begrüße euch zu einer weiteren Linux-Lounge mit mir, dem Lukas und mit Dennis, der auch hier irgendwie ja. ist.
1: Ja, ja, ich, ich war hier gerade hinter Schrank, weil ich mir gedacht habe, ich lasse dich erstmal hier alleine die Sendung anfangen. Ja, guten
0: Abend. <lacht> guten Abend. Und ähm, wir haben jetzt Einige interessante Sachen, die wir im Laufe dieser Sendung besprechen werden. Zum einen werden wir über OwnTube reden, einer Alternative zu YouTube, äh, wird sicher sehr interessant werden. Dann haben wir zwei Programme, die äh, schöne Sachen mit Musik machen, dazu kommen wir dann noch. Und wir haben mal wieder Secure Boot, das schöne Thema mit dem äh, Lighting Microsoft, die da Böses wollen oder auch nicht oder wie auch immer. Diesmal geht es um OpenSUSE um und wie die das lösen, aber das alles erst nach einem weiteren Titel und zwar ähm, Abraham Castellon Nord de du Amor. Ich glaube, das war Spanisch. Das ist ein ganz netter Titel. Nord also, Tu Amor? Ähm, naja, <lacht> okay. <lacht> Bestimmt, ja. Ich habe keine Ahnung. Anyway. Ich weiß es ist ein netter Track. Äh, hört ihn euch an und bis gleich. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Und da sind wir auch schon wieder. Äh, und diesmal haben wir für euch einige sehr schöne Programme rausgesucht. Oder genauso, vor allem ich. Und Was soll das denn heißen? Ja, nee, nee, nee. Äh, es, es kommt, wie es kommt. Mal hast du mehr, mal habe ich mehr. Ähm, hier, Dings, Kalibre äh, <lacht> hat ein Update bekommen,
1: was Yay!
0: Ich sehr schön fand und es hat ein interessantes Feature, wo ich aber noch nicht so weiß, was ist ähm, was ist jetzt also wo der Einsatzzweck wäre ähm, es geht, also Kalibre ist ja die ähm, E-Book-Verwaltung auf dem Desktop, wo man halt seine E-Books äh, verwalten kann und so und ähm, ja ist sehr angenehm, um halt auch so, so Sachen auf dem Kindle oder andere E-Book-Reader zu verschieben und sie haben jetzt etwas Neues reingebracht. Und zwar kann man die Bibliothek jetzt ähm, drahtlos teilen. Ich weiß jetzt nicht, also ich konnte es nicht genau rausfinden, ähm, ob das jetzt bedeutet, dass, dass, dass es übers WLAN geteilt wird oder dass er irgendwie dann direkt den äh, WLAN-Chip nimmt und irgendwie sein eigenes Netzwerk macht. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Ich denke mal wirklich, dass sie dann einfach das WLAN nehmen. Ähm, und äh, dann kann man halt ähm, irgendwie mit einer... Ähm, Android-App kann man dann das, die auf die Bibliothek zugreifen. Es gibt anscheinend gerade nur eine App, die ist kostenpflichtig im, im, Android, im Marketplace oder Play Store. Play Store heißt er, ich komme total durcheinander. Und der, also damit kann man dann halt wie gesagt die die Bücher ansehen und runterladen und alles möglich machen. Ist ja nett, aber irgendwie der Anwendungszweck ist halt, also man kann es nicht wirklich einsetzen, wenn es nicht so wirklich die Apps gibt. Und jetzt mal zum Testen nur die, die kostenpflichtige App zu kaufen, ist auch ein bisschen doof. Sonst, ja. ähm, haben Sie jetzt auch die Unterstützung für dieses neue ähm, Format für E-Books äh, eingebaut? Das KF8-Format von Amazon, was irgendwie auch, also es wird in Mobi verpackt, wie auch ähm, sonst... Ähm, aber es halt irgendwie mehr Multimedia-Inhalte und so weiter und so fort. Amazon hat da ja, wir haben da mal gesprochen drüber, was, was da jetzt alles so toll ist drin und so. Ähm, das also man kann jetzt auch E-Books da in dieses Format um, äh, umwandeln und dann An halt Multimedia,
1: also das heißt Bilder, Fotos, Videos, kann ja das auch? ja was kann e das
0: auch irgendwie. Okay,
1: aber gut, ich meine jetzt bei so einem Ink-Paper-Ding, so einem Ink-Screen, wie heißt es? Äh, E-Ink, Ja genau, E-Ink. Uh, da ein Video aufzuspielen, das macht ja wohl keinen Sinn.
0: Naja, ist auch eher gedacht für, für Dings. Ähm, das na, so für Kindle Fire, genau. Dass du da halt deine, deine Multimedia-Inhalt hast und irgend so, weiß nicht, ein, ein Lehrbuch machst oder so oder andere tolle Sachen machst. Ich habe wirklich noch nicht, stimmt eigentlich, man hat noch nicht so irgendwie gesehen, wie man diese Multimedia in Büchern wirklich einsetzt. Das würde mich mal echt interessieren, ob es da irgendwie ein Beispiel gäbe wie man das schön einsetzen kann.
1: Das erinnert mich doch sehr an den Online-Journalismus, der ja in, in Deutschland im Allgemeinen nicht so weit fortgeschritten ist. Ähm, es gab mal von der Süddeutschen Zeitung eine Live-Grafik, wie, äh, wie die Züge der deutschen Bahn fahren, wann sie Verspätung haben und so weiter und so fort. Die gibt es, glaube ich, immer noch und die ist, glaube ich, immer noch aktuell. Ähm, das das äh, errechnen die aus den Daten, die die von der Bahn bekommen haben oder die die Bahn immer ausgibt. Und ähm, dass solche solche Sachen, ist ne, also einfach mal Sachen wirklich nur für einen Online-Bereich zu machen und jetzt eben, wie es Amazon macht, nur für Multimedia-Inhalte auf einem ähm, ja, elektronischen Buch, äh, ist, ist das natürlich wunderbar. Da äh, so, so ein Einsatz, den, den würde man sich wünschen, weil so könnte man zum Beispiel viel tollere. Ähm, ja viel viel besser lernen beispielsweise man könnte irgendwelche Beispiele irgendwelche Beispielvideos mit dranhängen äh, oder 3D Animationen und die Leute wissen dann genau aha das ist damit gemeint man
0: kann sich das Stimmt, vorstellen ja. das okay gut das ist schon mal recht äh, interessant finde ich aber ähm, hier der Guardian macht das auch sehr gut so die haben genau. mal eine eine Infografik oder eine Weltkarte gemacht wo mit den ganzen ähm, Cable, Cables, die WikiLeaks geleakt hat und dann halt ähm, an die verschiedenen L Länder gang. Das fand ich auch sehr schön so. Wenn man dann halt sich, äh, da konnte man, also diese Cables, die waren ja sehr unübersichtlich und es waren halt sehr viele und da konnte man halt nach Ländern sortieren und dann halt wirklich gucken, also für welche Länder das interessant war, irgendwie Israel und äh, USA und so, die Korrespondenz, ähm, da fand ich ja doch recht interessant da. Hm. Ja. So, ja, dann, 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 wo du gerade Cablegates an oder
1: ja Cables ansprichst. <lacht> es geht auch bei dem nächsten Thema, bei der nächsten Applikation um Whistleblowing und zwar der Zeitansage. Wir hatten das gestern schon thematisiert im Interview mit Carsten Neumann. Das Interview könnt ihr euch auch direkt nach der Sendung, da werde ich das dann freistellen und dann könnt ihr euch das dann runterladen. Ähm, da haben wir das schon mal angesprochen, äh, ist, das ganze Ding nennt sich Zeitansage, das könnt ihr auf euren eigenen Server setzen und was es eigentlich ist, ist es ist ein anonymer digitaler Briefkasten, <lacht> kann man so übersetzen, äh, da äh, ist es dann so, ihr könnt dann irgendwelche Geheimdokumente oder sowas da hochladen und äh, die Redaktion, das wird dann im RAM, wird das dann <lacht> PGP verschlüsselt und dann verschlüsselt an die äh, an eine bestimmte Mailadresse geschickt. Und es wird gar nicht mehr äh, auf, auf die Festplatte großartig gespeichert, außer vielleicht die verschlüsselte Datei. Und dann wird es losgeschickt und das war's. Und dann danach wird es gelöscht. Das heißt, es gibt dann wirklich auch keine, keine Möglichkeit, da den Urheber ausfindig zu machen. Und äh, diese, das ganze, diese ganze Applikation der Zeit ist ähm, zwar keine Free Software in dem Sinne, also sie steht nicht unter GPL, sondern ganz normal unter Copyright. Aber es ist Open Source, beziehungsweise man kann sich auf jeden Fall den Source angucken, ähm, sodass auch die Leute, die sich damit auskennen, mit Verschlüsselungssystemen oder Bugfixes und so weiter, äh, sich daran so weit beteiligen können und da mal reingucken können und sagen, jo, das haben sie gut gemacht, das haben sie schlecht gemacht, da ist noch ein Fehler oder ne, dem kann man vertrauen. Und ähm, die Zeit hat auch aufgefordert, liebe Kollegen, bitte installiert es bei euch, ähm, je nachdem, ob irgendwelche, ähm, irgendwelche Leser interessante Themen haben, die können sie dann eben über die sogenannte Zeitansage dann
0: verschicken oder über den Zeitbriefkasten. Also ich sag mal so, es ist irgendwie, es ist ein bisschen schade, dass es nicht unter der GPL oder einer freien Lizenz steht. Aber glaube, es ist es auf jeden Fall mal wesentlich besser als alles, was die anderen deaking plattformen so haben, weil... Irgendwie Wikileaks und OpenLeaks, äh, ja, OpenLeaks hat es im Namen, die hätten das, glaube ich, wenn es dann mal was geworden wäre, auch irgendwie freigegeben, war ja auch irgendwie der Plan, aber ähm, ja, es schien halt wirklich, es gibt halt da den Quellcode nicht und das ist doch echt schade, gerade bei so einer Plattform, wo irgendwie Sicherheit sehr, eine sehr große Rolle spielt, dass da mhm. irgendwie, da, da ist die, die, ähm, der Vorteil von Open Source halt, dass da richtig viele Leute drauf gucken können und dann halt im Zweifel äh, die Bugs fixen. Richtig, und ähm, das
1: haben ja schon mehrere Studien gezeigt. Es sind deutlich weniger Bugs äh, in Open Source-Software drin. Also, wenn man so eine Stable-Version hat, also die werden jetzt wahrscheinlich keine, keine äh, äh, edge hier, wie heißt denn so äh, cutting-edge-Software da äh, getestet haben, sondern die ganz normalen Releases, so wie VLC oder sowas. Und äh, da ist ja herausgekommen, dass sie deutlich weniger Fehler aufweisen als die kommerziellen, weil die können halt mit 600 Leuten in der Firma da nicht alle Bugs überprüfen.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall echt ein super Teil. Ähm, so, freie Software und so. Gut, <lacht> ja, ähm, so jetzt haben wir die zwei schönen Audio-Applikationen. Einmal habe ich da gefunden, was ich ganz interessant fand. Endlich meine Alternative zu EasyTech. Weil EasyTech ist, ist zwar toll und so, aber war, irgendwie doch war ein, ein bisschen, bisschen nervig, ja unübersichtlich und doch ja. etwas irgendwie sehr teilweise overpowered, wenn man irgendwie mal für ein, ein Album irgendwie die Metadaten ändern will und so. Und mhm. Paddel-Tag macht das alles, also ist, ist im Grunde EasyTag mit einem einfachen Design, hat so eigentlich fast alle ähm, alle Features wie EasyTag, so wie ich das sehen konnte. Und ja, ist jetzt in der Version 1.0 erschienen. Und die, die Neuerungen sind, dass einerseits unterstützen sie jetzt Acoust-ID, was irgendwie eine Datenbank ist, die äh, akustische Fingerprints ähm, sammelt von verschiedenen Liedern und so. Und das benutzt man dann irgendwie, um äh, bei Music Brains, was irgendwie eine, eine, eine Musikdatenbank ist für, für also so Songnamen und alle, irgendwie die ganzen Metadaten speichert und so, und, ähm, ja, ich habe das nicht ganz verstanden, aber die Fingerprints sind wahrscheinlich, also sind irgendwie das, was man braucht, um die bei Music Prints zu finden und, ähm, ja, äh, irgendwie dadurch, dass man jetzt noch eine andere Datenbank hat, ist das irgendwie leichter, aber ganz, ganz verstehe ich das dahinter nicht. Und was sie halt noch gemacht haben, sie, sie können jetzt irgendwie besser auf, oder wir auf äh, die Metadaten von Amazon zurückgreifen, weil das ging eine Weile nicht, äh, oder es ging seit der letzten Version oder... In, Dazwischen nicht mehr, weil Amazon die API geändert hat oder die Webseite und so. Und ja, da haben sie das jetzt wieder gefixt und jetzt kann man auch die Metadaten von Amazon wieder importieren. Ist eigentlich sehr schön, so diese ganzen Quellen zu haben, um, um die Lieder zu ähm, klassifizieren, was ich doch sehr angenehm finde, wenn, äh, weiß nicht, wenn ich so eine CD, wenn ich dann meine CD importiere, dann dass er dann direkt sieht, also dass er dann direkt die richtigen Metadaten find, findet und dass man sie nicht manuell nachtragen muss. Das finde ich doch immer ein bisschen doof, wenn man das machen muss. Ich sehe es hier
1: gerade, ich habe es mir gerade einfach mal runtergeladen und installiert, das geht ja über das AUR sehr, sehr schön und einfach. Und äh, das ist wirklich äh, mal eine Alternative. Bei EasyTech hätte ich immer das Problem, ich habe irgendeinen Ordner geöffnet, der dann auch irgendwelche Dateien gefunden, die ich aber gar nicht gemeint habe, die ich gar nicht ändern wollte. Und die hat er mir dann rot angezeigt, so von wegen, ja, die hast du ja geändert, da musst du das auch gleich alles schön abspeichern. Und ich habe gesagt, ich habe noch gar nichts geändert.
0: Ich ähm, weiß auch das warum. Ist, also das warum. war ist irgendwie an den, ähm, er entfernt automatisch Leerzeichen, die über überstehen irgendwie und das macht er halt direkt. Und dann ist es irgendwie so, dass ganz viele Lieder irgendwie überflüssige Leerzeichen irgendwo haben. Und ja, die macht er dann weg. Oder er macht, glaube ich, auch noch andere Bereinigung der Text. Okay, naja, gut. Aber es, äh, es ist ja schön und
1: nett. Aber ähm, gut, ich habe es jetzt noch nie angewendet äh, in, der, in der Form. Aber so wie ich das hier sehe, das ist, äh, man hat die Bitrate, man hat das Jahr, die Länge des Tracks, äh, wann es rausgekommen ist, welcher Track ist, von wie vielen aus welchem Album ist. Äh, ne, Titel und natürlich auch der Dateiname. Das ist sehr schön gemacht. Wenn ich jetzt hier, und ich kann einfach in die einzelnen Spalten klicken. Ich kann wahrscheinlich auch, genau, Columns kann ich sogar noch hinzufügen. Was haben wir denn da? Da kann ich dann, glaube ich, auch noch selber, genau, da könnte ich dann wahrscheinlich auch noch selber irgendwie Kommentare und, und was weiß ich nicht für, für weitere Bereiche in die Tags mit einfügen. Das ist sehr, sehr schön. Dann hat ja auch noch Bitrate, was gibt hier noch? Genau, Kommentare und so. Ähm, das Problem, also für, fürs schnelle Editieren ist es eindeutig geeignet. Meiner Meinung nach wird es aber schwierig, wenn du dann Kommentare oder sowas hinzufügst. Ähm, da würde ich dann eher easy -Tech benutzen, weil die haben dann extra ein etwas größeres Feld. Und ständig da die, die Columns hier
0: verschieben und ändern, hm, finde ich auf die Dauer ein bisschen nervig vielleicht. Naja, auf jeden Fall für kleine Sachen sehr schön. Ich auf jeden Fall, mal ja. probieren. Und jetzt haben wir vom äh, Editor zum äh, Player. Äh, und zwar, Banshee ist in der Version 2.5 erschienen. Menschen, die Medienverwaltung, die irgendwie jedes erdenkliche Abspielgerät und Android-Handy ähm, ähm, unterstützt. Und ja, die haben jetzt ziemlich viel gemacht, damit sie irgendwie auf dem Mac mal stabiler lauf laufen. Ja, ist jetzt für uns nicht interessant, aber ist schon ganz nett so. Also ich meine, für alle Plattformen verfügbar zu sein, ist, äh, finde ich, auch eine wichtige Sache für so ein freies Projekt. Und gerade bei Banshee ja. sind die da schon sehr lange dabei, bei dem MacPort Und das ist irgendwie seit Längerem ziemlich buggy. Und ich finde es dann auch schön, dass man dann so, so einen freien Player mal empfehlen kann, wenn jemand nach einer iTunes-Alternative sucht.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe bisher, äh, war ich immer bedacht, mal auch eine Alternative zu Banshee äh, auszuprobieren die ähm, bestimmte Bugs einfach nicht hat, also zum Beispiel das Sortieren, also das Einordnen von, von bestimmten Files in Alben und die jeweiligen Ordner von Interpreten und so weiter, das funktioniert unter Banshee einfach nachträglich nicht mehr. Ich packe das jo. alles ja im, immer in meinen Musikordner und dann, dann wird es bei mir zumindest nicht mehr automatisch eingeordnet. Kann natürlich auch äh, von, von,
0: ähm, ja, von älteren Versionen abhängig sein, dass da irgendwie noch Konflikte ja. sind. Das hatte ich letztens mal in Firefox. Also Banshee hat so Probleme mit Metadaten und da bearbeiten würde ich auch nicht machen. Das mache ich mit EasyTech oder PaddleTech. Ja, genau.
1: Genau, ja, sicher. Und dann ähm, noch solche, solche kleinen Applikationen oder Add-ons wie Hörbücher, die dann auch nicht funktionieren, weil äh, er dann einfach nicht erkennt, dass da äh, was drin ist in dem, in dem Ordner Hörbücher. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich habe heute wieder gemerkt, wie genial eigentlich die, die Benchi-intelligente äh, Wiedergabelistenverwaltung ist. Das ist einfach Wahnsinn. Man macht das Ding auf, man macht eine neue intelligente Wiedergabeleiste an, also äh, Wiedergabeliste, und kann dann hier einfach sagen, ja, ich würde jetzt gerne eine von diesen ganzen Tags, Kommentar, Komponist und 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 Genre, Titelanzahl, all sowas. Das kann ich alles dann auswählen. So, ich, ich nehme jetzt mal zum Beispiel die, genau, den Albumkünstler, also den ganzen normalen Künstler. Und dann steht da enthält, ist, ja, also wenn es jetzt nur enthält, könnte ich jetzt hier zum Beispiel Josh Ne? Josh einfach eingeben, alle mit dem Vornamen Josh, alle Interpreten würden dann da drin landen. Das ist wahnsinnig cool. <lacht> Und ich kann sogar noch weitere Spalten hinzufügen. Ähm, ich habe das heute einfach mal nur gemacht, weil ich äh, ja versuche, meine komplette Datenbank von fast 4000 Liedern äh, zu, äh, zu bewerten. Also jeden Titel zu bewerten, sodass ich dann noch eine ordentliche oh, Ein habe. Ja, ja, ich habe ich hab noch 2200 vor mir, habe ich jetzt gesehen. Ist nicht schlimm, aber ähm, das ist wahnsinnig cool. Und dann werden die auch sofort wieder raussortiert, wenn man das dann erledigt hat, wenn man sie bewertet hat, dann sind sie auch direkt weg. Das ist echt sehr,
0: sehr cool gemacht. Aus Lob. Okay, ähm, ja, dann würde ich mal sagen, noch ein letztes Ding. Und zwar haben wir noch Flightgear 2.8. Und also Flightgear ist ein Flugsimulator, der irgendwie das, äh, das Paradebeispiel ist für freie Software, was so. Äh, Spiele angeht eigentlich, finde ich. Also es ist so aufwendig und so komplex macht irgendwie Konkurrenz zu dem Microsoft Flight Simulator, weil sie halt irgendwie total viel Detailreichtum haben mit irgendwie unendlich vielen Flugzeugen und Steuerung ist total genau. Du hast äh, Unterstützung für alle möglichen ähm, ja, Lenkräder und Pedale und so ein Zeug und kannst das irgendwie auf acht, 18 verschiedene Monitore ausgeben und so und hast dann irgendwie dein komplettes Cockpit. Und ja, ist schon echt genial. Also ja, ich, ich sehe das gerade.
1: Also, schon allein die Screenshots sind sehr beeindruckend. Und äh, ich hatte es, glaube ich, mal
0: installiert, habe es dann aber irgendwie nie zum Laufen gebracht. Also, gebracht wohlgemerkt. Äh, bringen können wahrscheinlich, aber. Ja, die Steuerung ist, ist äh, nicht gerade intuitiv und wird auch nicht erklärt, aber. Es Ist halt warum irgendwie nicht? so, dass du dann irgendwie mit dem maximalen Realismus ein Flugzeug steuern kannst. Das Coole ist wohl, du kannst auch nicht nur Flugzeuge steuern, auch so einen
1: Gleiter. Wow. Was auch nicht schlecht ist. Das, also hier so so ein Gleitschirm, der dann irgendwie von einem, von einem Berg abspringt und dann fliegt er dann über irgendwelche Täler. Und ähm, das ist von der Grafik wirklich für ein Open-Source-Projekt doch sehr beeindruckend. Diese ganzen ja. unterschiedlichen Arten. Ich glaube, Helikopter gibt es auch, Kampfflugzeuge, alles ist dabei. Und ähm, ja, was, was, was genau wurde jetzt äh, großartig daran geändert? Jetzt Na, an der Situation? Sie
0: haben sehr viel an, am Hintergrund an, und an der Optik äh, der Umgebung gefeilt. Und zwar haben Sie da vor mhm. allem... Also es ist wesentlich realistischer geworden, die haben halt ähm, zum Beispiel Stadttexturen werden jetzt regionspezifisch angezeigt, also irgendwie die, die X-Stadt irgendwo in Amerika, wo total viele Leute leben, da werden halt mehr Häuser gezeigt gegenüber der Mini-Stadt, die da irgendwie ähm, irgendwo in Bayern liegt, wo die halt gerade mal so als Stadt gekennzeichnet wird, die hat halt dann irgendwie weniger Häuser oder sowas. 3D-Zeugs ist jetzt irgendwie besser, so Häuser und, ähm, äh, und, und Bäume und so. Und sie haben eine neue Rendering-Engine eingebaut, die aber noch experimentell ist und noch nicht wirklich aktiv ist. Ähm, die dann aber so Sachen wie äh, Schatten in Echtzeit äh, rendern und ähm, irgendwie mehrere Lichtquellen auf einmal und so cooles Zeug äh, unterstützt. Und ja, ähm, was sie dann noch gemacht haben, sie haben ein paar neue Flugzeuge eingebaut und ähm, Unterstützung für neue Controller, was dich dann vielleicht wieder interessieren könnte. Und zwar ist der Xbox-Controller jetzt unterstützt. Also kann man. Ja, jetzt gut, ich
1: brauche erst den Adapter. Und stimmt. Und, äh, wenn ja, ich den dann habe, dann, dann werde ich äh, wahrscheinlich auch viele, viele andere Spiele damit laufen lassen. Vielleicht werde ich auch einfach mal eine, eine, eine Sendung mit dem Xbox-Controller machen, wenn das irgendwie möglich ist. Du hast es ja mal mit einem, mit einem Wii-Controller hingekriegt.
0: Mhm. Ja, Ein Xbox-Controller müsste noch leichter sein. Mhm. Sehr schön. Ich glaube, dann, dann gebe ich das Geld mal aus. Ey, cool. Also, und? Ja. Ja, Flight Gear ist schon echt schön. Das sollte man mal gesehen haben. Auch, also, mhm. selbst, also, was sich echt lohnt, ist auch auf einem Linux-Tag oder auf, irgende, auf irgendeiner Messe, wo, wo dann halt die mit ihrer vollen Montur und den zig Bildschirmen und den Pedalen und irgendwie allen Schaltern und so ankommen und dann halt, dass, dass du das dann mal testen kannst, finde ich auch echt genial, habe ich da mal gemacht. Das ist wow. wow. Wie viele Bildschirme waren das? Oh, ich glaube in Front, zwei an der Seite und irgendwie noch, nee, Weiß nicht. Also es waren, glaube ich, mindestens drei damals. Und zwar, also so richtig große. Das war, weiß nicht, in der Zeit, als noch Bildschirme nicht so groß waren, standardmäßig. Okay, wow. Sehr beeindruckend. Gut. Ja. Na gut, dann äh, gehen wir mal weiter zum Newsflash. Äh, der Jingle-Dose Newsflash. Der Jingle kommt aber bald. Ich habe da mal ein paar Sachen in die Wege geleitet. Sehr mhm. schön. Und äh, wir reden jetzt erstmal über das äh, Nexus 7, das ja jetzt endlich, ähm, das jetzt, naja, endlich, es kommt nach Deutschland. Ähm, Google wird es jetzt äh, selber verkaufen, was ja auch mal wieder schön ist, weil mit dem Nexus One hat es ja leider nicht so gut geklappt in äh, Deutschland, als sie das über ihren eigenen Store verkaufen wollten. Aber sie versuchen es jetzt nochmal mit dem Nexus 7. Allerdings... Ähm, leider noch nicht ihre anderen Sachen, also das Galaxy Nexus oder so, diese, oder der Nexus Q und so, das wäre noch schön, wenn die das auch über ihren Store vertreiben würden, dann finde ich irgendwie netter, das bei Google direkt zu kaufen, so vertragslos und so.
1: Ich habe mir gerade überlegt, wie wäre das denn, also es gibt ja Apple Shops, wie wäre das denn, wenn Google eigene Shops hätte? Dann gäbe es wahrscheinlich ähm, so eine Lounge, die würden dann irgendwie so eine kleine und noch so eine kleine Cafeteria oder sowas mit anbinden, wo die Leute dann erst an die Rechner gehen können und dann noch was essen so ungefähr. Und dann äh, wirst du wahrscheinlich dann Android-Kekse essen dürfen. <lacht> Steht an der in war. Ja genau, Anders Genau, ja. <lacht> und wenn das ein Mozilla, Mozilla Ding wäre, wäre es die awesome ne
0: Ja. <lacht> Ja, okay. Ne, Microsoft hat ja schon ihre Stores und failen damit irgendwie massiv. Ja, klar. Aber na ne, gut, wer, wer geht da auch freiwillig rein? Ja. Ne, wenn da irgendwie ein tolles Konzert ist, dann holen die die Leute da ran. Das war ganz schön. Da gab es mal ein Video, wo, wo sie irgendwie durch die Schlangen gefragt haben von einem Store und die waren alle für dieses eine Konzert da und keine wollte ja. in den Store. Na gut, <lacht> ähm, die... Das Tablet gibt es halt für, also irgendwie die verschiedenen Varianten kosten irgendwie 200 und 250 Euro, was ich doch schon echt angenehm finde. Mhm. Ähm, Versandkosten werden dann trotzdem aufgeschlagen mit 10 Euro, was ich, ja, geht halt, ist halt nicht Amazon. Na gut, ähm, denke ich mal, war es dann zum Nexus 7. Also wer, wer Interesse hat, kann sich das jetzt relativ gut kau ähm, kaufen. Ähm, wird wohl so ab, ab, ab dem 3. Ähm, September dann ausgeliefert. Und wir gehen jetzt mal zu dem Thema OwnTube. Dennis, äh, sag doch mal was über OwnTube. Ja, sag ich gerne. Und zwar,
1: die Piratenfraktion Berlin <lacht> Hatte, äh, hat sich gesagt, hier diese ganzen, diese ganzen Besprechungen innerhalb der Partei, die streamen wir ja sowieso schon und die jetzt immer irgendwie als Download in irgendeinem RSS-Feed reinzuschmeißen, das ist alles riesig aufwendig und nervig und blöd und wie auch immer. Warum brauchen wir nicht selber was? Wir sind ja größtenteils alle Nerds, größtenteils Nerds und ähm, die, die programmieren können, in dem Fall ist es Python, haben sich gesagt, wir machen da mal was. Haben das also in Angriff genommen. Das Ganze nennt sich jetzt OwnCube, ja, ähnlich wie OwnCloud. Das Ding ist natürlich Open Source und ähm, das ist wirklich cool. Also das sind bisher... Die grundlegenden Funktionen da, also man kann Kommentare hinterlassen, man kann Videos runterladen, man kann RSS-Feeds äh, ähm, generieren lassen, man kann, äh, es gibt sogar Torrent-Feeds, ähm, der, der ganze Code ist auf GitHub und ähm, ich finde es wahnsinnig cool gemacht, ich habe es mir schon angeguckt und äh, ganz ehrlich, ich würde sowas gerne mal für Radiobeiträge haben. Ähm, wenn sie das noch, obwohl hier steht ja Audio-Podcast, theoretisch könnte man mal gucken, ob man da auch einfach nur äh, Zeug hochladen kann, was auch Audio-Format hat, hm, weil dann so, könnte man so Podcast-Hosting-Plattform quasi. Ja, genau, weil dann kann nämlich könnten wir zum Beispiel unsere ganzen Sendungen da hochladen, das wäre ja super. Ja, und das wäre auch noch sehr, sehr übersichtlich. Ja, wow. Das wäre schön. Also gut, wir gucken mal, ähm, weil hier steht ja, wie gesagt, MP3-Format. Das heißt, äh, Theoretisch könnte man da auch ja, sonst was hochladen, also irgendwelche Vorträge zum Beispiel und da braucht man ja nicht immer irgendwie Optik, aber Fraktionstreffen oder sowas, mh, da kann man dann auch gerne mal als MP3-Format runterladen und das über einen, also über, über einen, äh, einen MP3-Player hören oder über das Handy. Sicher, ja,
0: das äh, wäre echt, echt schön. Glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich setze mir das mal auf. Ja, ganz das, sagst das, hat, du immer.
1: ja das, das ganz ehrlich, das hat mich total angefixt. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass man auch b 3 format runterladen kann, ich dachte, das wäre jetzt nur für, für Video. Und ich glaube, man kann sogar, es gibt glaube ich sogar Streams, genau, es gibt sogar einen Live-Bereich. Und wenn irgendwelche Streams da sind, kann man das live streamen. Das ist total das ist cool. genial, also
0: quasi so ein bisschen wie Xenem, das, das äh, Audio-Streaming-Netzwerk, was so die großen Podcaster benutzen. Genau, und dann geht es, und dann kann man
1: wohl auch noch äh, ein Feed generieren, ein Newsfeed, wo man dann eben neue Events einträgt. Das heißt, äh, hier, das ist unser, unsere nächste Sendung, dies und jenes. Und das ist natürlich.
0: Ui, ui, ui.
1: <lacht> Boah. Ja, ich, ja da, also ich werde da mal was aufsetzen.
0: Verdammte jo, Hacke. Gut, ähm, dann. Ähm wechseln wir mal äh, das Thema und zwar jetzt wieder äh, Secure Boot und Open SUSE. Ja, ist echt schön, was die da gemacht haben. Also wir hatten ja darüber geredet. So Fedora hat gemeint, so ja, wir machen das so. Wir nehmen, wir bauen uns einen Bootloader, den shim Bootloader. Den lassen wir von Microsoft signieren und der kann dann, äh, der ist dann halt signiert und kann auf dem ähm, mit Secure Boot gesicherten Rechner starten und äh, startet dann halt Grupp äh, und äh, der Grupp startet dann das normale Betriebssystem ähm, Problem an der Sache war halt irgendwie du kannst den, den Bootloader nicht also du kannst Grupp nicht verändern weil du dann ja irgendwie Sachen dem dem ähm, dem Shim sagen müsstest hier ähm, du brauchst einen anderen Schlüssel weil der Grupp hat sich geändert und äh, die Idee bei Shim war halt dass der Schlüssel mit dem der das ähm, prüft, ähm, halt äh, direkt im, im Code mit drin ist und irgendwie hart gecodet ist und da kann man halt nichts dran ändern und was äh, OpenSUSE oder ähm, ja, OpenSUSE ähm, halt äh, machen wollen, ist, sie haben jetzt, äh, sie, sie haben Shim genommen und haben den erweitert also sie, sie haben das, was Red Hat oder Fedora gemacht haben äh, einfach mal erweitert und haben das jetzt so gebaut, oder wollen es so bauen, ich glaube, so weit äh, sind sie noch gar nicht dass man, ähm, beim Booten, also man kann Schlüssel in der Datei hinterlegen und dann kann man beim Booten eine Taste drücken und ähm, dann ähm, äh, kannst du halt die, ähm, die neuen Schlüssel mit äh, in den Shim bootloader reinziehen und damit dann halt irgendwie deinen neuen Grupp äh, signieren lassen. Und das ist halt so, also die Idee dahinter ist halt ähm, derjenige, der also wir vertrauen dir, dem User, weil du hast physikalischen Zugriff auf den Computer ähm, du kannst halt hier äh, also wir vertrauen dir dass du dann keinen Mist baust und dass du halt neue Schlüssel hinzufügen kannst und damit könnte man halt wirklich dann auch äh, ein Dual Boot mit einem anderen äh, mit einem anderen Linux machen weil das wäre ja sonst nicht gegangen weil ähm, das hätte halt nur mit Fedora geklappt mit der Sache wie da Fedora das realisieren wollte das Coole ist jetzt ähm, da kommt der Typ der 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 shim ursprünglich gemacht hat Matthew Garrett, ähm, der für Red Hat arbeitet und halt vor, vor allem für, äh, an Fedora und sagt hier, äh, finde ich eine super Idee, wollen wir auch an Fedora machen. Mhm. Und ja, ähm, hey, es ist das geil, einfach wie so Open Source dann funktionieren kann. Ähm, einer macht so, sagt so hier, okay, Shim, das ist die Lösung. Sie ist nicht schön, aber sie funktioniert. Und dann kommen die anderen und sagen so: Hey, wir können es besser machen und machen es besser. Ne? Äh. Das finde ich super. Ja. So befruchtet man sich dann
1: gegenseitig. Und ich glaube, dass, ich sag mal, ohne Gnome zum Beispiel oder KDE, ja, irgendeiner will immer eine Alternative vom anderen bauen, aber hat natürlich Sachen übernommen. Das ist, ne, everything is a remix und das ist auch in dem Fall der Fall. Und das, dass das wieder zusammengeführt wird, das ist natürlich wunderbar. Nur, ne, also ich werde mir keinen Rechner mit Secure Boot holen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja eben doch die Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen, weil Windows 8 wird ja sowieso failen. Ja? You fail at failing. <lacht> und ähm, also
0: ich denke, da, da wird, die werden da nicht besonders erfolgreich mit sein. Ja. Aber ich, also ist schon mal, also ja, ich, die, sie können es durchsetzen. Das ist das Problem und wir müssen uns irgendwie damit äh, zurechtfinden. Und ja, <lacht> weil, aber prinzipiell ist ja CQBIT auch eine gute Idee, weil es mehr Sicherheit schafft. Ja, ja aber dafür mehr Einschränkungen. Ne? und Diskussion wenn, wenn, hatten
1: wir schon mal. Ja, genau. Ne? Aber gut. Ja, ist doch super. Super, ja, dann haben wir, das doch gleich, äh, haben, wir, haben wir doch zig äh, Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil somit haben wir ja, äh, das wird ja dann auch für jede Distribution offengelegt. Und äh, jede Distribution, die das braucht, kann es dann einfach zack, nachinstallieren, fertig, ist drin und Ruhe.
0: Bin mal gespannt, wie Arch es löst. Ich hoffe, sie machen es dann auch so mit Shim. Naja, du, da müsstest du, also das ist so low-levelig, da musst du ja schon selber dran gehen und dann quasi Shim installieren. Ja. Also, das ist schon Archway. <lacht> That's the Archway. <lacht>
1: okay. Ja, dann äh, gibt es was Neues, Politisches. Nachdem wir ACTA ja zumindest in Europa erfolgreich abgewiesen haben kommt jetzt natürlich der nächste Angriff. Und damit meine ich nicht das neue entwickelte Mediengesetz. Nein, nein, das ist zwar auch schrecklich, aber es geht jetzt um TPP. Leider hat dieses Gesetz oder dieser, dieser Vorschlag ähm, nicht äh, so, ein, so ein schönes Kürzel wie ACTA, was man schön aussprechen kann. Aber man muss auch dazu sagen, es betrifft uns persönlich, Deutschland zum Beispiel und Europa, überhaupt nicht. Und zwar, TPP ist Trans-Pacific Partnership. Und äh, das ist dann ein Abkommen, das die USA, Kanada, Australien, Peru, Malaysia oder Malaysia, Viet der Vietnam, We Vietnam äh, Neuseeland, Chile, Singapur, Brunei und, oder Brunei und Mexiko äh, hinter verschlossenen Türen ausgehandelt haben. Und äh, die Electronic Frontier, äh, Frontier Foundation hat das Ganze jetzt mal offengelegt, hat dann eine kleine Analyse zu äh, veröffentlicht, ja, was sie denn da genau machen. So, und zwar geht es vor allem, also es wurden einige Sachen geleakt, und vor allem geht es natürlich wieder um die Durchsetzung von Immaterial Güterrechten, also das Urheberrecht, das Recht an Marken, das Recht an Patenten äh, und auch geografische Angaben. So, und äh, dagegen gilt es jetzt eben wieder aufzustehen. Ob das die USA wieder hinkriegt, ist dann halt die große Frage, ähm, weil die ist ja der größte Beteiligte. Dann haben wir, da werden auch wieder Bürgerrechte eingeschränkt, Es soll auch ähm, wieder, ja, es soll auch wieder dazu kommen, dieses Three-Strikes-Modell soll wieder mit eingerichtet werden und die Provider sollen ohne gerichtliche Kontrolle mit den Rechteinhabern kooperieren, das ist genauso in ACTA festgelegt worden, es geht wieder um Kooperation, man sollte sich doch mit den Rechteinhabern in Verbindung setzen, Bündnisse schaffen. Was haben die Provider mit den Rechteinhabern zu tun? Hm? Also es geht wieder, äh, ne? sie wollen so eine Art Three Strikes-Modell oder das bietet auf jeden Fall die Basis für ein Three Strikes-Modell. Äh, ne? Dreimal Urheberrechtsverstoß und äh, du bist vom Internet komplett abgekabelt und das, äh, und das geht natürlich gar nicht. Ja? So, dann ähm, ja, gab es jetzt noch, hm. noch einen
0: Beitrag äh, zum ACTA-Nachfolger und zwar. Ich äh, wollte jetzt sagen, das ist, da, darauf komme ich gleich. Ähm, hm. Du bist ein bisschen spät dran. Also, weiß nicht, ich hatte schon vor ein paar Monaten mich sehr über äh, TPP aufgeregt und so und hatte versucht, auch ein bisschen Awareness zu schaffen. Ähm, ja. Aber das ist
1: erst gestern veröffentlicht worden, also zumindest auf dem Netzpolitik.org, weil ja, ich äh, kriege das immer meistens. So.
0: Also, äh, die, wir wissen schon länger über TPP. Ich hatte da, weiß nicht, im August, nee, Quatsch, im... Ähm, im Juli hatte ich, glaube ich, schon was über ähm, bei äh, Ars Technica gelesen. Ach so, ja, gut, das kann ja
1: sein. Also Aber es muss ja auch, ne, auch in die deutschen Medien irgendwie reinkommen. Und das ist ja
0: immer die große Herausforderung. Ja, aber ähm, soweit ich das weiß, ähm, haben die hier schon über TPP geredet? Ich glaube ja. Ich weiß es ja, nicht. Also, ja, hier, ich... also der Podcast, den ich hier verlinke, ist vom 12. Juli. Und da haben sie schon drüber geredet. Und da, Also, das ist halt Logbuch Netzpolitik. Die halt mhm. öfters über so netzpolitische äh, Themen sprechen. Und die haben halt in der Folge halt irgendwie alles, alle möglichen verschiedenen, äh, ich glaube insgesamt fünf äh, Abkommen, die halt sehr ähnlich zu ACTA sind und die jetzt alle irgendwie kommen teilweise. Also CETA ist ja zum Beispiel eins, wo halt Sache, Teil, Teile aus ACTA direkt kopiert wurden. Von daher, also TPP ist schon länger bekannt und auch, ja, weiß nicht, nicht nichtsdestotrotz ist es auch schlimm. Und diese ganzen anderen Sachen sind auch schlimm. Und irgendwie, also TPP ist jetzt direkt nichts, was uns äh, betrifft, direkt. Aber diese anderen Sachen, CETA zum Beispiel, ist ähm, zwischen der EU und Kanada. Und äh, da ist schon, da sollten wir uns wieder mal ranhalten und da versuchen, was zu ändern. Ja, dann hoffen wir mal, dass wieder ein paar Leute auf die Straße gehen, dass es wieder so einen
1: Riesenaufruhr gibt, dass die digitale Gesellschaft wieder ein paar Spenden reinbekommt für, oder ein paar Be Mitgliedsbeiträge für äh, Flyer und, und Taschen, ne? Akta, beziehungsweise sie können auch Akta einfach durchstreichen und oben drüber CETA ist die Katze im Sack schreiben. Ähm, ob das nochmal so einen so riesen Wirbel im Netz äh, bringt. Wir werden das sehen. hoffen und wir werden. hoffen natürlich, also es, ja, genau. Es ist leider
0: nach Akta ziemlich stark
1: abgeflaut. Das Klar, weil, weil die Leute haben sich jetzt gesucht, ja, die erste Gefahr ist ja abgewehrt und wenn mal wieder so eine Abstimmung ist, sagt Bescheid, wir, wir gehen da vielleicht wieder auf die Straße, aber man muss erstmal die Aufmerksamkeitsspanne haben und das ist schwierig, das ist verdammt schwierig. Ja. Ja. Das haben ja auch YouTube-Accounts mitgemacht, zum Beispiel, die überhaupt nichts mit Politik am Hut haben, mhm. die gesagt haben, ja, ist eine tolle Sache, haben jetzt viele gemacht, hat Wikipedia gemacht, hat Google mitgemacht, obwohl das war ja noch was anderes, das war ja noch Pieper und Soper. Aber nun gut, okay.
0: Ähm, und wir. Wollen wir Pause und so? Wir sind jetzt durch mit der mit, der, mit dem Newsflash. Ich habe sogar jetzt was vorbereitet. Ähm, er hat da mal was vorbereitet, ja bitte. Genau, und zwar habe ich hier einen, äh, einen Titel und zwar von L Lorenzos Music, uh, We All Fall Dawn. Uh, ist mir schon sehr lange bekannt aber ich weiß kann mich nicht erinnern dass ich den mal gespielt habe also echt schöner angenehmer sound und so also keine kleine pause und wir sind dann gleich wieder da okay bis gleich zockerecke spielen unter linux tja da war ein bisschen längere stille am ende des letzten Liedes. Aber gut, ähm, wir haben jetzt einen schönen Spieletipp, der, den ich schon länger kenne und auch äh, sehr gerne gespielt habe. Eine Zeit lang. Ähm, aber Dennis, du kanntest es noch nicht so lange. Nee, mir war das noch nicht so bekannt. Beziehungsweise,
1: ich habe ich hab ja hier immer meine Talkgroups in Firefox und da verschwindet auch einfach mal so ein Thema einfach drin für längere Zeit, weil ja über die Woche immer so viel reinkommt. Hier jetzt in den letzten Wochen nicht, aber ne, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen aufgeräumt und jetzt läuft es auch wieder ordentlich. Und da ist mir Wildlands aufgefallen. Und das ist so eine Art Siedler-Adaption. Das ist sehr niedlich gemacht. Alles so in 8 bit und äh, sehr, sehr hübsche Animationen von Bäumen und es erinnert allen doch sehr an, ach, an die guten alten Kindertage und da ist eine richtig schöne Story bei, also schön in dem Sinne, dass sie sehr aufwendig gestaltet ist, ja sehr viel Text eigentlich zum Durchlesen und äh, dass, dass sich dauernd irgendwelche alten Leute ansprechen und irgendwas von mir wollen. Also es ist wirklich so, eine, so ein Siedler-Ding, so ein bisschen, bisschen Strategie und ähm, das äh, läuft auch nicht über Felder oder, oder bestimmte Bereiche mit Platz, wo das so unabhängig ist wie bei zero AD, sondern da gibt es dann eben bestimmte Punkte, wo man, ähm, wo man äh, ja, neue Sachen hinsetzen kann, zum Beispiel so ein, so ein Försterhaus oder ne, Holz Es ist abbauen halt sehr so. an Siedler 2 angelehnt. Genau, genau. Und das ist eigentlich sehr hübsch, ähm, obwohl ich mit der Steuerung noch nicht so gut klarkomme. Da müssen sie wohl noch ein bisschen was ändern oder man muss es ein bisschen umstellen. Aber im Allgemeinen ist das schon ganz, ganz lieb gemacht. Man hat drei Stämme, die äh, Atlanta, also hier ne von Atlantis. Oder wie heißt die? Ja, doch. Ant ja, Atlanta, sagen wir mal. Die äh, Barbaren und die Imperialisten. Quasi die Römer, wenn man so. Möchte. So, und äh, diese drei Stämme, Stimme, also Barbaren wären dann wahrscheinlich Wikinger, und diese drei Stämme äh, Stimme, ähm, kämpfen gegeneinander. Und äh, man muss sagen, für so ein, so ein Open Source-Ding, was übrigens für Windows, Mac und Linux angeboten wird, ist das eine verdammt gute deutsche Übersetzung. Wenn die Entwickler nicht sogar Deutsch sind, was ich eher glaube.
0: Ähm, dann, äh, genau, es wie gesagt, die. Ach, ja? Da fällt mir gerade ein, es gab mal ein Interview beim äh, Playing Pen Penguin Cast. Ähm, das kann ich gleich mal raussuchen. Und, von Wildlands? Äh, ja, die haben mit dem einen Entwickler, also einem von den Entwicklern von Wildlands, gesprochen. Mhm. Muss ich gleich mal raussuchen. So kommt in die Shownotes. Auf jeden Fall auch sehr spannend, wie, wie er erzählt, halt, wie, so, wie es halt äh, abläuft in so einem freien äh, Spieleprojekt. Und ja, ja ähm, ich muss Und. auch sagen, Wildlands hat bei mir echt Kindererinnerungen geweckt, weil früher habe ich hm. sehr viel Siedler 2 gespielt und fand das auch total toll. Und Wildlands bringt halt irgendwie exakt das gleiche Gefühl rauf. Es ist halt doch, also ich meine, weiß nicht, es fühlt sich an wie Siedler 2 und ja. Ja, auch von der Grafik her. Also die
1: Grafik ist wirklich das Hübscheste an dem ganzen Ding. Es ja, ist altertümlich, wirklich 8-Bit, aber diese kleinen Animationen, die es da gibt, oder die kleinen, kleinen Männchen, die da rumlaufen und das ist doch sehr, sehr süß. Und was ich vor allem sehr, sehr cool finde, nicht nur, dass das Ding Open Source ist, nein, ihr habt auch noch einen äh, Editor für Maps und für Kampagnen und könnt dann eure eigenen Kampagnen schreiben, wenn ihr wollt. Das finde ich sehr schön. Auf jeden mit Fall. Den Austauschen. Ja,
0: das ist auch schick. Ja, ja das wäre schon
1: an Spielen. Ne? Wir hatten ja gerade, also entweder wollt ihr ein 8-Bit-Spiel, ja, oder ihr wollt gleich Flight Gear mit, mit super, super mhm. neuen Echtzeitschatten und und und.
0: Ja. Na gut, ähm, wir haben noch ein kleines Kommendöchchen. Kommando der Woche Das Terminal kann mehr Jep, und diesmal kann es auch ein bisschen äh, langsamer, und zwar mit Trickle äh, kann man nämlich so Programme wie wget oder andere Download oder Programme, die irgendwas aus dem Internet runterladen, äh, limitieren in der Geschwindigkeit Ist eigentlich ziemlich simpel und äh, auch sehr schön Also ich meine, also man gibt einfach, man sagt einfach Trickle Minus D äh, und dann die Geschwindigkeit und dann das Kommando, was man ausführen möchte. Ja, ist sehr straightforward und sehr einfach und nützlich, wie ich finde. Also, man muss da nicht erstmal in der Config von dem äh, Programm gucken, wie man das dann jetzt, äh, wie man die Geschwindigkeit limitiert, sondern kann es einfach äh, direkt mit dem, mit dem Kommando bei allen Download-Geschichten gleich machen. Mhm, finde ich nicht schlecht. Geht das auch mit Firefox? Firefox? Das ist äh, der Kommandozeile. Was willst du mit Firefox?
1: Ja, wenn ich Firefox in der Kommandozeile ausführe und dann einfach trickle -d50
0: eingebe. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht genau, wie er das im Hintergrund macht, aber ähm, ja, also sehr witzig. Kann man ja ist mal so einen probieren. Ein Laden Firefox
1: haben, aber nur gut, okay.
0: Ja, dann äh, haben wir noch mehr ein paar Tipps. Tipps und Tricks brauchen kann man sie immer. Genau, und äh, ein, ein schönes Tool, was ich äh, gefunden habe, ist äh, PicTag. Damit kann man ähm, Bilder oder die Metadaten von Bildern bearbeiten und dann im Nachhinein die Geotext setzen. Heißt also, wenn man irgendwie eine Kamera hat, die äh, keine Geotext automatisch setzt, dann kann man das nach im Nachhinein machen. Oder man kann sie halt auch verändern, wenn man das will, oder so. Ist vielleicht auch ganz nützlich, wenn irgendjemand äh, ein Bild irgendwo anders schießen will, wo es nicht wirklich wahr.
1: <lacht> ja, dann habt ihr irgendwelche Fotos aus der Wüste und setzt sie dann einfach an die Antarktis. Das ja. ist eine super Idee. <lacht>
0: ja, warum nicht? Ja, kleinen, cool. Ja. Pool
1: kann man sich ja gebrauchen, irgendwann mal. Ja, ich denke auch. Also für den, weiß ich nicht, wo war das nochmal? Das Foto, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem skandinavischen Raum unterwegs ist, je nachdem, wo man da ist, es ist es immer schwierig, da genau zu erkennen, okay, wo bin ich denn gerade? Hm, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark? Äh, ich weiß es nicht. Aber äh, dann mit den Geotext wäre das natürlich eine super Hilfe.
0: Ja, auf jeden Fall. Du
1: hast da noch einen kleinen äh,
0: Buchtipp äh, oder so?
1: Ja, nee, Buchtipp. Ja, jein. Also wenn man selber Bücher schreibt, ist das ein Buchtipp, ja. Und zwar nennt sich das Programm Storybook. Ich hatte extra nochmal in den vergangenen Linux-Launches in den Show Notes nachgeguckt, ob, ob ich das nicht schon ähm, angekündigt und äh, präsentiert hatte. Storybook ist ein sehr cooles Tool. Das Ding kann, ähm, damit, damit kann man eigene Bücher schreiben. so eine Art Text-Editor für Bücherschreiberlinge. Man kann damit Drehbücher schreiben, man kann Szenen per Drag and Drop ändern. Das heißt, ihr könnt dann auch die, die Reihenfolge ändern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen, ihr könnt Personen separat erstellen, Charaktere separat erstellen, könnt den Eigenschaften zuweisen und dann könnt ihr immer mal wieder in diese, in diese kleine Notizen einen Blick reinwerfen, so von wegen, weiß ich nicht, Christopher ist äh, egomanisch oder egozentrisch und keine Ahnung. Dann kann man das sich nochmal rausgreifen und überlegt man, okay, was würde denn jetzt dazu passen? Welche Handbewegung soll er denn machen? Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dann nicht aus dem Konzept kommen möchte, wenn man dann zum Beispiel nach einer nach einer Woche Pause wieder sich mal ransetzt und ein bisschen weiterschreibt, weil man einfach keine Zeit hatte oder sowas. So. Die Szenen-Eintime per Drag-and-Drop ist auch sehr schön, wenn man parallele äh, Stränge hat, also quasi zwei Romane gleichzeitig anfängt so ungefähr und die dann später zusammenführen lässt. Das ist natürlich auch sehr schön und das ist per Drag-and-Drop sehr, sehr benutzerfreundlich. Man, es gibt eine Bu Bu Buchansicht, dass man dann einfach alle Kapitel komplett in einer Reihe lesen kann, in der ordentlichen Reihe lesen kann und es gibt eine Leseansicht, wo das Ganze dann wirklich aussieht wie in einem Buch. Eigentlich interessant. Die Buchansicht ist zum Lesen da und die Leseransicht ist, bildet das Buch ab. Aber nun gut, so ist es nun mal. Man kann auch Tags setzen für die Kapitel, für die Seiten. Da ne, kommen wahrscheinlich auch irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare oder sowas. Ähm, man kann Orte angeben und die dann noch ein bisschen besser beschreiben. Ähm, man, kann das, man kann seine ganze Story auch in mehrere Teile aufsplitten, wenn man jetzt sagt, okay, da mache ich jetzt mal einen Cliffhanger und den Rest veröffentliche ich jetzt über ein PDF oder sonst irgendwas dann äh, Rechtschreibprüfung ist drin und allgemeine Ideen können äh, direkt ähm, zusammengesetzt werden. Also ihr braucht jetzt nicht mit irgendwelchen post überall rumrennen bei euch im Zimmer oder die Pinwand äh, zu hageln mit Pins. Ähm, das könnt ihr alles in diesem Programm machen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt ihr das einfach schnell mal rein und könnt das dann später festsetzen und richtig, richtig äh, einordnen. Ja, wie gesagt, das ganze Ding ist Open Source, frei, Schick. kostenlos und äh, unter GPL und ähm, es gibt auch eine Pro-Version, da gibt es dann auch mal ein paar Features zum Export. Äh, das kostet 35 Dollar, wäre jetzt, ja, sagen wir mal so ungefähr, vielleicht 25, vielleicht 30, also zwischen 25 und 30 Euro wäre das ungefähr. Und ich glaube, wer sich wirklich dafür interessiert und wer sagt, okay, unter Linux möchte ich auch einfach mal ein Programm haben, äh, weil ich jetzt äh, viel schreibe, ähm, dann lohnt
0: sich das tatsächlich,
1: das Geld
0: zu investieren. Es gibt mhm. da noch eine andere Sache, die wollte ich eigentlich noch nicht ansprechen, weil es äh, erstmal nur ein Konzept ist, aber hier mhm. die äh, KD Office Suite, Caligra, die möchte, also die hat eine Idee oder die will ein ähnliches Programm auf, ähm, programmieren, was mhm. aber dann eher so an äh, iBooks orientiert ist, heißt also es ist wirklich eher so, eher, also du machst, bist halt, du, konzentriert sich halt eher auf ähm, so Produktion von E-Books und ähm, halt eher aufs Schreiben und nicht diese ganzen anderen Sachen, die äh, Storybook vielleicht hat. Aber es kann halt äh, so mit Multimedia-Inhalten umgehen und so ähm, halt das ist sehr und so.
1: Das, das ist natürlich sehr schön, klar, wenn Kalira wenn das hat ähm, und man das auch irgendwie dann mit, mit GTK anzeigen lassen kann, dann bin ich da nicht abgedankt, das mir auch mal anzuschauen. Ja, schaut euch mal, also Storybook ist da tatsächlich eher wirklich für Romane gedacht oder für längere Stories und nicht für für den schnellen Vertreib von, von E-Books oder sowas. Okay, in Anführungszeichen ja, schnell. Dingster,
0: Caligra, also ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, die äh, nennen das glaube ich Caligra Author. Author heißt ja. das, glaube ich. Und ähm, das ist halt doch auch so an Romanautoren. Also damit kannst du auch größere Sachen gerne machen. Und äh, das Tolle an, äh, an der ganzen Suite eigentlich ist, dass sie doch sehr, sehr stark auf Nutzer zentriert sind. Also sie, sie hier in dem Fall sagen sie halt, äh, hier wir, wir arbeiten mit Autoren zusammen und versuchen halt deren Wünsche zu erfüllen und das so zu gestalten, dass die das äh, gern benutzen. Und das ja. ist halt auch bei anderen Programmen in der Suite so, zum Beispiel Krita ist von jemandem, von einem Künstler wird das programmiert, was ich auch sehr mhm. genial finde, der halt irgendwie so tolle Features einbaut wie, hey, ich will das Blatt drehen, so was, was Gimp irgendwie gar nicht kann und irgendwie, weiß nicht. Das Blatt drehen? nee naja, du kannst die, das Bild, was du malst, kannst du mit einer Tastenkombination drehen. Ah, das ist gut. Kann jetzt ja. MyPaint auch, aber Kadira ist halt dann doch sehr ausgefeilt und kann viel mehr an sehr tollen Features. Damit muss ich auch nochmal mehr arbeiten, aber im Augenblick mhm. bin ich mit MyPaint sehr glücklich. <lacht> ja, wer zeichnen kann.
1: Genau, und wer eben Story schreiben kann, der sollte sich dann auf jeden Fall mal Storybook angucken. Ja, äh, super, das hat ja zeitlich super gepasst. Ähm. Ja. Ja, haben wir noch irgendwelche Wünsche, irgendwelche Äußerungen? Wer äh, mal diese dieses OwnCloud, ach OwnCloud, OwnTube äh, Own ähm, aufgesetzt hat schon testweise ähm, und mich mal da, also ne, kein Problem damit hat, wenn ich da mal ein bisschen... Du ein kannst doch einfach bei den Piraten gucken. Ja, ich, Ja, gucken, aber nicht selber eingreifen. Und das würde ich gerne tun. Nämlich einfach mal so testweise so ein, so ein Audio-File hochladen. Das könnt ihr auch machen. Ich würde das nur gerne mal sehen, ob das, äh, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn das auch unterstützt wird, ja Hossa, da habe ich ja schon eine super Idee. <lacht> Wir gucken mal. Wie gesagt, also meldet euch einfach bei mir. Am besten einfach an Dennis at the Radio CC und dann äh, ja, oder einfach auch im Chat bin ich ja noch und dann könnt ihr mich auch direkt anschreiben und wenn ihr das dann aufgesetzt habt, dann einfach Ne, Hallo sagen und sagen, hier, guck mal oder hier kriegst du mal, mal einen Test-Account. Viel Spaß damit.
0: Ja, ähm, wir sind dann am Ende. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, für den Chat und so weiter. Ähm, der Podcast wird wahrscheinlich so morgen verfügbar sein und so. Auf jeden Fall äh, vielen Dank auch Dennis äh, für die schöne Co oder für die schöne Mitmoderation. Das war mal wieder sehr angenehm. Und ja. ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach. Ich spiele noch einen Track. Ich hoffe, der Michael verzeiht mir das, dass ich ihm jetzt eine Minute Sendung, äh, Sendezeit klaue. Aber jetzt kommt noch ähm, von dem Interpreten Cursed vom Album Like a Coffee äh, der Titel Perfect Mean. Ein bisschen äh, Rock aus Frankreich. Äh, ja, sehr angenehm. Na gut, äh, bis dann, ja, bis nächste Woche und so.
1: Mhm.